0: À vontade. Boa noite para todos. Boa noite. <risos> Conta o evangelista Marcos que numa dada passagem da vida do Cristo, um escriba, ou seja, um homem que era conhecedor da Lei de Moisés procurou por Jesus e lhe fez a seguinte indagação, Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus então, analisando a pergunta que o escriba lhe havia feito, dá uma resposta a ele, que é uma resposta que já existia no Velho Testamento, ele usa a própria lei de Moisés para responder à pergunta do escriba, diz assim Jesus, amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e um segundo semelhante ao primeiro, amarás, ao teu próximo, como a ti mesmo. E arrematou dizendo: Nisso está contida toda a lei e os profetas. Então, nessa síntese, Jesus propõe que essa, essa vinculação nossa ao Criador, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e o segundo, semelhante ao primeiro, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que isso seria a síntese de tudo aquilo que estava contido na lei de Moisés, de toda a lei e de tudo aquilo que os profetas haviam falado. Segundo essa leitura, nós poderíamos entender que essas duas ideias, esses dois pensamentos, então, seriam a síntese de tudo aquilo que a gente deveria procurar em termos de religião. A primeira parte que seria esse primeiro mandamento, em que Jesus propõe que nós devemos amar a Deus com toda aquela intensidade que já comentamos, é um indicativo de que nós devemos dar uma prioridade nas nossas vidas para aquilo que seja o Criador. A dificuldade das nossas vidas existe exatamente quando a gente começa a refletir sobre o que é que nós temos feito. Se efetivamente... Nós temos amado o Senhor, o nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E o que a gente descobre, muitas vezes, é que nós, intimamente, não temos uma relação com o Criador dessa forma. Nós não o amamos com toda a intensidade, com toda a nossa força e até nos justificamos, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, fulana, não faz isso, perdoa o pobrezinho, perdoa o bichinho, perdoa, e a gente, para se justificar, diz assim, não, mas eu não vou, não vou fazer isso, que eu não vou passar papel de besta, como se de repente, assim, a gente fosse perder, ora, mas se a questão do perdão, seria efetivamente uma proposta, um mandamento divino, obedecer o mandamento significa fazer aquilo que está sendo oferecido. E quando eu não faço, eu estou, de certa maneira, fugindo dessa presença do Criador. A este fenômeno, nós damos o nome de fé. A fé, na verdade, é a capacidade que nós temos de estabelecer que as nossas vidas estejam cuidadas e guardadas pelo Criador. A troco de quê? A troco de quê que eu vou colocar as minhas mãos e seguir uma série de mandamentos? A troco de quê? A troco de ter uma conta bancária confortável, porque se eu fizer a vontade de Deus eu não vou passar a privação, meu carro não vai bater, minha conta vai ficar sempre no azul, meu vizinho nunca vai colocar aquele funk alto no final de semana, pois é, pode ser também, mas, isso na verdade não é bem assim, porque se a gente fosse imaginar que seguir o Criador nos isentasse das dores do mundo, alguma coisa está errada, porque Gandhi só fez o bem, morreu com uma bala, Isaac Rabin queria a paz no Oriente Médio, uma bala para ele, e Jesus, o supremo símbolo do amor, não foi entendido pelas pessoas, e foi crucificado, e ele não foi crucificado com a opinião de uma pessoa, não, eu não gostei desse cara, manda crucificar, não, foi a vontade popular, que reunida em volta não foi nem dizer assim, foi uma arbitrariedade de uma pessoa mal avisada. Não, a população reunida na frente do procuratório decidiu pela crucificação dele. Então, na verdade, todo esse processo que a gente pode chamar de fé, de vinculação com o Criador, não vai nos eximir de dor. Não vai nos eximir da dor. Nós vamos sofrer as dores do mundo. Não é o fato de que nós... É, tenhamos uma relação mais estreita com Deus, que nós vamos deixar de sentir sofrimentos. Essa ilusão a doutrina espírita diz que nós não devemos manter, porque a vinculação com o Criador não nos exime do sofrimento. Porque o sofrimento faz parte das circunstâncias da nossa vida física. Na, naquilo que a doutrina espírita nos apresenta, o sofrimento é muitas vezes o resultado de uma necessidade que nós temos de aprendermos a ser melhores. Porque se nós pudéssemos ser extremamente indiferentes ao semelhante, se nós pudéssemos ser sempre amargos, duros, frios, egoístas, e isso não nos acontecesse nada, a gente poderia até ficar assim, porque a gente não ia sentir nada. Então, o que é que Deus faz? Quando nós nascemos, Deus, preocupados com o nosso progresso moral, nos oportuniza uma série de experiências para que essas experiências nos eduquem para que a gente seja melhor do que a gente era. Então, nós experimentamos dores. Vou ser mais claro eu fui uma pessoa extremamente agressiva, criei uma série de inimigos, estou nem aí para ninguém, eu vou fazer inimigo mesmo, eu vou perseguir, eu vou matar, vou humilhar, vou fazer o que eu quero, muito bem, essa é uma semeadura, nós somos livres para semear, mas a colheita vai acontecer, se numa existência humana, o Espírito não for alcançado pelas suas provas, pela consequência do que fez, esse débito com a lei permanece, e nas existências posteriores em que esse Espírito volta por uma necessidade que ele tem de ser feliz, ele precisa reencontrar com os dramas que ficaram mal resolvidos. E aí a gente vai ter uma família meio complicadinha, em que boa parte desses inimigos que a gente plantou vão nascer dentro de casa. Então a gente deve fazer o bem, não é porque simplesmente Deus mandou e não é simplesmente porque Deus vai nos dar um carro zero a cada ano. Mas é porque nós temos que pensar na nossa felicidade real. Eu quero realmente ter uma família toda esbagaçada na próxima existência? Eu quero ter uma história toda complicada? Eu quero ser aquelas pessoas daqueles romances que a gente lê e chora. Meu Deus, quanta desgraça! Eu quero isso para mim, meu Deus do céu! Será que é isso que eu quero para a minha vida? O que eu quero para mim é a minha felicidade. Então, os mandamentos que Deus nos oferece, eles são instrumentos para nos garantir essa felicidade real. Que ela é muito superior a um carro batido. É muito superior a um problema doméstico que se tenha pequeno. Os grandes dramas são os dramas que estão dentro da nossa alma. O que acontece? O lado de fora é menor. Os maiores problemas são os que nós carregamos na intimidade da nossa vida. Que a gente pode viajar para onde for, vai conosco. Esses são os grandes dama, dramas. Então, quando se fala que a gente tem que amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, etc, etc, não é aquela coisa, ai meu Deus, eu quero amar a Deus. Mas não é só isso. Amar a Deus significa ter atenção com aquilo que é proposto em termos de mandamento. E não é a questão de termos atenção com esses mandamentos para sermos obedientes e Deus lá de cima, olha, olha esse é obediente, hein? Então eu vou favorecer esse aí. Não é esse o sentido, mas é para que a gente faça o que é certo, para que a nossa alma seja leve. Quanto mais a gente anda na trilha, menos rolo a gente cria, e mais tranquilo é o sono. Quanto mais a gente teima, mais a nossa vida enrola, e mais complicadas as coisas ficam. Então, se a gente quer paz interior, paz de espírito, a melhor solução é a gente alinhar as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras com aquilo que está apresentado nos livros religiosos. E eu nem estou me referindo a uma religião específica, mas as religiões, de maneira geral, o que fazem? Ensinam que a gente tem que amar o outro, que tem que ser bom com as pessoas. Então, segue a religião que for, mas faça. Haja coerente com aquilo que você acredita para que a gente realmente consiga alinhar isso. Então, a questão da fé não é aquela coisa de de a gente simplesmente dizer assim, não, eu se eu pular dentro de um fosso cheio de ácido sulfúrico, não vai acontecer nada porque a minha fé é grande. A fé não é na verdade isso em si, mas é a gente alinhar as nossas vidas com aquilo que eu acredito. Se é isso que eu creio, então eu tenho que andar em coerência com isso. Não por medo, não por medo. Não, eu não vou desobedecer Deus que a mão dele é pesada quando ele acertar em mim, eu vou ficar todo aleijado quando ele der um tapa em mim, então eu tenho que andar na linha. Não é esse o sentido, mas é porque não faz bem para nós. Não nos dá paz de espírito caminharmos distante da proposta que a gente pode encontrar dentro daquilo que o próprio cristianismo, por exemplo, nos apresenta. O livro dos Espíritos, na sua questão 614, Allan Kardec indaga aos Espíritos o seguinte, o que é a lei de Deus? E respondem os Espíritos, a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. E é do homem e da mulher de sobra. Então, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a infelicidade é consequência desse afastamento que nós temos. E esse afastamento, ele acontece, não é um afastamento que a gente pode dizer, não, bem aí para Deus, nós nem às vezes nos percebemos que a gente vai se afastando. Porque o nosso afastamento do Criador não costuma ser uma ruptura brusca. Geralmente a gente vai se afastando um milímetro por dia e não vai se dando conta daquilo que está acontecendo. Se nós consultarmos a chamada parábola do filho pródigo, Lembro da parábola do filho pródigo, da história que tinha um filho que foi, não sei o que que tem, tarará, tarará? A parábola diz assim, havia um pai que tinha dois filhos, então o filho mais novo foi a seu pai e disse, pai, me dá parte da herança que me cabe. E o pai então dividiu entre seus filhos seus haveres. Esse é o início da parábola que está no capítulo, capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Há uma coisinha que passa despercebida às vezes por nós. O filho chegou com o pai e disse, pai, me dá metade da herança que me compete. Quando é que um filho tem direito à herança? Quando o pai morre. Se ele pediu porque o pai estava o quê? Morto. Para ele o pai estava morto, por isso que ele pediu. Então, o filho mais novo foi pedir a herança para o pai, que na parábola representa o Criador, porque aquele pai tinha morrido. Ou seja, ele estava distante do Pai. E há uma coisa curiosa na parábola, é que ele pega a herança e vai para longe do Pai. Ele poderia ter pegado a herança e ter feito um puxadinho ali do lado e morado do lado do Pai. Afinal de contas, já estava tudo pronto na fazenda. Não, ele pega o dinheiro e vai morar longe. Esse pegar o dinheiro e ir morar longe é exatamente esse movimento nosso de nos afastarmos do Criador. E o que diz a parábola? Que ele gastou toda a riqueza vivendo dissolutamente. O que seria isso? Que riqueza é essa? Essa riqueza não necessariamente são recursos materiais, mas são os dons que Deus nos dá. A juventude, a beleza, a inteligência. O que mais, Eucléia? Um monte de coisa. O tempo. Então você, o, o, o saber. Eu aprendo meu, uma coisa para usar mal. Aí vou fazer um curso de farmácia, porque eu quero dominar bem como é que os fármacos funcionam no organismo. Meu Deus! Aí o outro, não, eu quero fazer direito, porque eu quero encontrar as brechas da lei. Vale a minha Deus. Isso, ainda bem que esse é raro. Aí... Então, a questão da fé nas nossas vidas não pode ser visto como um ato de teocrático, uma coisa de, de adoração improdutiva, de contemplação, mas uma ação na qual eu digo o seguinte, a minha fé, ela é fé em virtude de como eu me comporto, é esse que é o sentido que a fé possui. O doído é que às vezes as pessoas que têm mais fé do que nós, quando elas falam, a gente fica assim olhando, nossa, mas que bonito, né? Mas eu não consigo acompanhar esse raciocínio de ser assim, eu queria tanto ser assim, mas eu não consigo ser assim, mas me dá vontade de ser assim, mas eu não consigo. Mas a gente até admira, mas parece que não tem grandeza para isso. E isso, na verdade, é fruto de uma vinculação que a gente desenvolve ao longo da vida. Porque da mesma forma que a gente pode usar a vida para nos aproximar do Criador, nós podemos usar a vida para nos afastar deles. E alguns de nós, às vezes, usamos isso. Nós não percebemos, mas a gente vai lentamente fazendo um movimento de se esconder da presença dele. Se a gente bem lembra, na mitologia judaica, existe um dois personagens mitológicos que, é, que são Adão e Eva. Lembram? Lembram, né? Adão e Eva. Se vocês bem lembrarem, diz o texto lá que os dois andavam nus, até que eles, comendo a, a árvore que estava no centro do jardim, descobriram que estavam nus e se vestiram. Quando o Senhor chegou, eles se esconderam. Aí, como é que vocês se esconderam? Quer dizer, a partir do momento do erro, eles passam a se esconder do Criador como nós muitas vezes fazemos. Quando nós nos descobrimos descumpridores das nossas obrigações, nós de alguma forma também nos escondemos do Criador e fazemos um processo de afastamento, achando que nós estamos ganhando com isso. Não, 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 não vou nem mexer com isso, porque vai ser pior. Como se o olhar do Criador fosse um olhar punitivo. As religiões podem ser punitivas, os sacerdotes podem ser punitivos, os templos podem ter instrumentos punitivos, mas a figura do Criador não tem, no conceito da doutrina espírita, aspecto punitivo. O Criador não tem interesse punitivo de reprimenda a ninguém, porque ele não tem pressa, ele não tem pressa, porque ele marcou todos nós para sermos felizes indistintamente. Então, a gente nunca vai conseguir se esconder do amor dEle. Por pior que seja a nossa vida, nós nunca estaremos distante dEle. Não tem como. Por mais que você corra, 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 não adianta. Porque não existe lugar do universo aonde o Criador não esteja presente. Nós estamos imersos na presença dEle. Então, não existe essa possibilidade. E nós, em virtude desses fatos, Acabamos criando um processo de desvinculação. E essa desvinculação de Deus ocorre com uma certa frequência, porque nós criamos uma imagem de como deve ser a nossa relação com o Criador e a, do, e a relação do Criador conosco, e criamos essa ideia. Quando essa ideia é rompida, eu começo a me desgostar dele. Ah, eu queria muito ser rico, famoso. Eu já até contei para vocês aqui, mas eu vou contar de novo. Quando eu ia reencarnar, eu queria ser lindo, rico, famoso e muito bonito. E aí tinha uma imagem lá do Reinaldo janequinha. eu digo, eu quero ser igual a esse cara aí. E aí analisaram lá e disse, olha, não vai dar para oferecer tudo dele, mas uma parte dele você vai ter. Eu já fiquei todo alegre, porque pelo menos uma parte ia conseguir. E eu consegui, gente. Eu nasci na mesma data de nascimento dele. Foi o máximo que eu consegui chegar perto. O máximo. Nós nascemos no mesmo dia. Mas, é... Nós sonhamos que Deus nos ofereça uma coisa e Ele não nos oferece. A gente sonha ter um monte de coisa. Como Ele não nos dá essas coisas que a gente quer, então nós nos entristecemos. E essa decepção porque Deus não nos dá, faz com que a gente dê um passo atrás. E a gente vai dizendo, é, Ele pode até gostar dos outros, mas de mim Ele não gosta não, porque se Ele me gostasse, Ele teria me dado um pai melhor. Ah, porque se Deus gostasse de mim, teria me dado uma mãe melhor. Ele me deu uma mãe ruim, um pai péssimo. Eu, eu sou feio, eu sou feia, eu queria muito, ter. ai, meu nariz é muito comprido, é muito curto, eu, meu cabelo, não queria assim, o um cabelo... E aí começa, a sou muito baixo, sou muito alto, sou muito gordo, sou muito magro, e a gente não se satisfaz com o que é, com a profissão que tem, e vai vivendo uma vida de amargura, de tristeza, e por a gente achar que Deus deveria nos oferecer todas as coisas que Ele não oferece, então nós nos entristecemos, e essa fé vai diminuindo. Eu lamento dizer, mas é, o objetivo de Deus não é fazer a felicidade dos homens, o objetivo de Deus é fazer a felicidade dos Espíritos, então, se para que os Espíritos sejam felizes, será necessário que o homem chore, que chore o homem. Mas o Espírito é que verdadeiramente tem que ser feliz. Então, se Ele nos der tudo aquilo que nós sonhamos ter, nós podemos até nos atrapalhar. É por isso que nem sempre recebemos aquilo que gostaríamos de ter. E essa negativa de Deus é exatamente o instrumento do progresso que está dentro de nós. Porque foi por Ele nos ter negado aquilo que nós tanto queríamos, que nós nos tornamos pessoas melhores. Imagine, por exemplo, uma pessoa assim, que nem a Amora, né? que recebeu tudo, tudo que poderia ter. Será que, para nós também não faria mal a gente receber tudo o que quisesse? Não nos tornaria pessoas piores? Mas o fato da gente ter Andado de ônibus, dividido uma lata de carne em conserva. Nunca dividiu? Comeu só. Comeu, Comeu só. Comeu só. <risos> Essas coisas que a vida não nos deu nos tornou pessoas melhores. Foi exatamente pelo que nós não tivemos e nos doeu. Por que nos doeu? porque são as áreas em que as nossas almas necessitam de aprendizado. Muitas das nossas dores estão exatamente na área em que nós viemos resolver as nossas vidas. Sonhamos tanto com o um amor que nos amasse, que nos quisesse, não conseguimos. Isso não significa que Deus não nos ama. Significa que na nossa história de vida, o melhor para nós nesse momento pode ser isso. Se nós não contribuímos para algo e esse algo nos aconteceu, não tenhamos dúvida, esse é o melhor para nós. Se a gente contribuiu, já é outra história. Mas, a vida nos negar aquilo que nós queremos, não significa que Deus não nos ama. Você não está lembrando da carne? Eu até esqueci. Bom, então, a nossa fé ela muitas vezes ela se desgasta, ela se estiola, como a gente chama, ela se diminui, ela perde força, em virtude dessas decepções sucessivas, eu sonho tanta coisa para mim, mas eu não consigo ter, eu queria tanto ter isso, mas Deus não me dá, claro, eu estou querendo exatamente o que eu não posso ter, é por isso que eu estou sentindo falta, porque eu estou tirando de você aquilo que lhe atrapalha. E a gente tem que aprender a viver sem aquilo. A gente tem que aprender a viver sem aquilo que tanto amou e que de certa maneira nos atrapalha a sermos felizes. Por isso que as nossas dores nos alcançam, porque são os instrumentos para rever a nossa personalidade e nos garantir a melhora progressiva da nossa, do nosso eu das nossas vidas. Não é educando, né? Talvez eu não é e não subi da valor, e aí, consequentemente, a gente vai se entristecendo. Porém, um fenômeno comum que acontece nessas horas, é que a cada questão que a vida não nos dá, a gente dá um passo para trás. E aí, vem outra decepção, em relação àquilo que eu queria, eu dou outro passo para trás. Sem entender que o amor de Deus se expressa pelos nãos que às vezes Ele nos dá, para nos ensinar a sermos pessoas melhores, nós, ao contrário disso, vamos nos promovendo um processo de afastamento. Nós vamos nos afastando do Criador. Essa chamada fé, que assim dizemos, ela vai perdendo força. Nós vamos nos afastando, Nós vamos perdendo o vínculo com Deus e vamos nos distanciando dele, o fio vai ficando fininho, e a gente vai ficando cada vez mais longe, e nesse sentido, existe uma coisa muito curiosa, que as obras espíritas dizem, as obras espíritas dizem, que a fé, é a bússola da alma, eu vou repetir, a fé, é a bússola da alma, por quê? Porque se você perder a fé, não tem caminho. Você se perdeu junto. Porque tudo passa a ser válido. Porque a fé, eu não estou me referindo à fé no sentido de adoração, a fé no sentido de compreensão que existe uma lei, que existe um Criador, e que a lei dele nos faz felizes. Se eu perco essa compreensão, se eu paro de entender que isso é verdadeiro, automaticamente, tudo passa a ser válido, por que não? Por que não? O que, é que me impede? Nada me impede, então todos os rumos estão abertos, então a fé na verdade, é a bússola da alma, e a pior, de todas as informações que a gente poderia colher sobre isso, dentro da doutrina espírita, que segundo os espíritos, a pior coisa, que pode acontecer para o espírito, durante a existência, é perder a fé e prosseguir vivendo. Porque uma pessoa que perdeu a fé, ela é capaz de qualquer coisa, contra ela mesma. Ela é capaz de se autodestruir, ela não tem mais a noção das coisas. É por isso que esse instrumento é tão importante para o nosso processo de crescimento individual. Porque se nós perdermos a lucidez, de que estamos aqui por um processo de aprendizado, e o que o Senhor que nos ama, às vezes pode nos negar aquilo que pedimos, não porque nos odeia, mas porque nos quer bem, e por isso que não nos dá, se eu perco essa compreensão, eu posso fazer uma lógica invertida, já que ele não me dá, eu vou atrás daquilo que eu não tenho, e com que valores que eu vou atrás? Com os valores que podem destruir a minha própria vida, eu vou perder a noção de quem sou eu, dos limites do bem. E a partir daí a gente pode enlouquecer em termos de conduta. Nesse sentido é que acontece o processo de desvinculação que vai levar com que a gente, ao longo do tempo, comece a se sentir sozinho. É, eu não tenho ninguém por mim mesmo. Eu sou uma pessoa só no mundo. Eu sou é um desgraçado, porque Deus, se existir de mim, ele não lembra, porque eu, de mim ele nunca lembrou, porque ele nunca fez nada por mim, e a gente começa a fazer um movimento muito negativo, que vai nos afastar ainda mais dele, e nos jogar num fosso, num buraco, da chamada, a depressão, a depressão, ela ocorre exatamente porque o fio da fé, está rompido, a sensação de que para mim não tem mais jeito, de que eu sou uma pessoa só no mundo, de que eu sou um desgraçado, e que nada mais pode resolver aquilo que eu tenho para viver, é que me projeta no processo depressivo. Então, a fé, além de todas as coisas, ainda é o antídoto quanto, contra o processo depressivo. A criatura humana, quando ela cai no processo da depressão, ela perde o amor por si mesma ela perde o amor por si. E a depressão leva muito as pessoas para o fenômeno da fuga. A fuga, ela pode ser feita de diversas formas. O desespero da situação, eu preciso sair desse, eu preciso sair desse buraco, eu quero sair da realidade que eu estou, não quero estar aqui. Então, existem algumas situações. Uma delas é a pessoa abandonar e se entregar e mergulhar na depressão profunda. Uma situação que pode acontecer pode levar até a morte. Porque a pessoa se abandona, ela se entrega, ela não reage, o sistema imunológico começa a não ter mais reação, que é um fenômeno biológico, a depressão, ela interfere nas questões que o organismo tem de defesa contra infecções. Daí ela começa a ter todos os processos infecciosos que não tinha antes. Está deprimida, vai fazer a unha na manicure, ela tira um bife do dedo e aquele bife que antes não inflamaria se tiver deprimido, o dedo fica desse tamanho, um pouquinho menor, desse tamanho, por quê? Porque a infecção, que antes não se instalaria, agora se instala, Um castigo de Deus, não, o sistema imunológico para de funcionar, tudo inflama, dá dor de ouvido, dor de dente, o olho fica todo cheio de, de pus, aí dá um apendicite, uma apendicite, um, um problema de vesícula, gengivite, tudo que é ite. mas por que meu Deus, parece uma maldição, eu fui me deprimir e agora fiquei mal, então agora eu tenho que ficar bem para não ficar doente, é, lamentavelmente é, é um processo patológico, deprimiu automaticamente, o organismo não sabe mais reagir com a mesma eficiência contra doenças, aí você vai ficar mais sujeito à infecção. Então, reaja contra a depressão para não ficar doente, porque se ficar doente, pior fica, porque o depressivo doente, aí que ele fica, aí é, realmente eu não sei mais jeito, aí que ele vai ficar pior ainda. Aí quanto pior ele fica, pior ele fica. É uma questão de círculo vicioso que vai levando a pessoa para o buraco. E isso é muito complicado, porque uma das estratégias de fuga da realidade é simplesmente não reagir. Não reagir. Outra estratégia de fuga que existe é a pessoa romper a sua realidade utilizando uma, uma, uma situação que é muito comum na nossa sociedade, muito mais frequente do que a gente imagina, que é o bu a busca das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Minha vida está uma droga, vou beber. Então eu vou encher a minha cara. Porque quando o pessoal briga, assim, chega, vou bar. Mas por que vai pubar? Porque não vai uma panificadora tomar um copo de leite, né? Porque o cara vai ter que beber. Porque quando ele bebe, que ele se embriaga, ele sai daquela situação de lucidez que ele está. Então dane-se o mundo. Aí você tem, sejam drogas lícitas ou ilícitas, é uma das tentativas de fuga que nós temos. Eu estou mal, estou deprimido, eu me drogo. Estou deprimido, eu me drogo para que eu consiga sair do processo depressivo. Só que quanto mais eu faço isso, mais eu necessito disso para sair do processo depressivo. Então, a gente... Aí gera uma bola de neve, um círculo vicioso. Que ruim de sair disso. E uma outra fuga que existe é a questão do suicídio. Em que o indivíduo, em virtude de um processo depressivo, e a tentativa de fugir da sua dor, acaba saindo pela porta do suicídio. Os estudiosos dizem que aqueles que se suicidam não desejam se matar. Eles desejam matar a sua dor e não a si mesmo. Mas a sua dor está tão gravada dentro deles mesmos que já não conseguem mais separar a si mesmo de sua própria dor. Então, para terminar a sua dor, eles tentam extinguir a própria vida. Um engano, porque a vida permanece sempre. E quando você faz a opção pelo suicídio, a gente acaba se transferindo para o plano espiritual com o drama que tinha antes, agravado pela culpa do suicídio. Então, absolutamente essa não é a melhor solução, porque não nos retira da depressão e ainda aumenta o processo de dor. Quer dizer, a fé acaba sendo uma quase que uma necessidade, porque ao me afastar da fé eu fico largado no mundo, e posso ser vítima de uma série de situações indesejáveis. Por isso, o melhor é que a gente faça, de fato, o fortalecimento desse sentimento dentro de nós. O ruim é que a fé não é um instrumento que esteja à venda nas farmácias, no supermercado, que você chega lá e diz, olha, eu queria comprar, bota aí 20 miligramas de fé aqui na veia, por favor, da melhor espécie. Combinada com vitamina C, que é para ficar mais vitaminado. Não tem. A fé, ela não é uma uma cara, um, uma virtude que você possa encontrar. E como que a gente pode fazer? Qual é a forma que nós podemos usar para que a gente possa fortalecer isso aqui? Que é tão necessário para o nosso equilíbrio físico, espiritual e o nosso equilíbrio psicológico. Porque as companhias espirituais que a gente acaba ganhando dentro de um processo depressivo, acabam nos empurrando cada vez mais para baixo, tem que tentar romper esse processo. O que é que a gente pode fazer? Os livros espíritas trazem algumas informações bastante interessantes, eles dizem para nós, que a fé é o galardão que Deus reserva para aqueles que se credenciam na obra do bem. Vou repetir, a fé é o galardão, ou seja, a recompensa que Deus reserva para aqueles que se credenciam na obra do bem. Alguns que leem isso dizem assim, ah, então é uma chantagem, né? Faz o bem que eu te dou fé. Se não fizer o bem, tu está perdido, então tu escolhe qual é o teu caminho aí. Se você não fizer, tu vai ficar entregue. E não é esse o raciocínio que Deus não é sádico a fé acaba sendo a recompensa por aqueles que se credenciam na obra do bem, porque a fé significa a sintonia nossa com o Criador. Ora, se eu perco a minha sintonia com o Criador, como que eu posso estar bem? Então, é preciso para estar bem que eu faça a sintonia com o meu Criador. Lembremos o Evangelho de Marcos. Amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante ao primeiro. Como que é semelhante ao primeiro? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso não tem nada a ver. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é muito diferente de amar ao próximo. Como é que ele diz que é semelhante? Porque é semelhante. Porque se não fosse, ele não teria dito. E em que que é semelhante? Porque é a partir do processo do amor ao semelhante que você se vincula ao Criador. Oh, por quê? Porque a fé é o galardão para as almas que se credenciam à obra do bem. O que, que é a obra do bem? Aquilo que eu faço para o outro me aproxima do Criador. Mas de que maneira que isso acontece? Como é que isso se dá? É porque aquele que é depressivo, eu não sei se vocês já tiveram chance de conversar com o um depressivo, é uma conversa ótima, gente que você fala do positivo e a pessoa só fala do negativo, aí você diz assim, nossa, mas você tá, cortou o cabelo, você está melhor, aí diz o depressivo, é, mas eu estava acabada, precisava ver como é que eu tava, tava toda lascada, é, piolho na minha cabeça e tal, e aí você fica, mas meu Deus, você levanta a pessoa ela diz, é, mas isso aí não é sempre assim não, eu também, olha, Aí você diz... É, aí você senta com a pessoa para conversar e diz assim, traz um copo de água para ela aí. A pessoa traz o um copo de água e diz, olha aí, está aí servida pela... pessoa Você não conhece ela, meu filho. Então, como é que você pode estar bem se o seu coração é o tempo todo reclamando, pelo amor de Deus? Como que a pessoa pode sintonizar com o que é bom... Se a alma dela está o tempo todo reclamando da vida, quando nós, por algum motivo, nos credenciamos na obra do bem, o que nos significa credenciar na obra do bem? Fazer o bem. Fazer o bem não significa construir uma creche, fazer uma escola para mil pessoas. Não é isso. É simples é tratar as pessoas melhor no ambiente de trabalho, com educação não gritar com os outros, ser mais humano, ser mais fraterno, simples, não precisa ser a Madre Teresa de Calcutá, não precisa, basta que a gente, na nossa esfera de ação, sejamos bons, só isso, não precisa ser Marte, carregar uma cruz arrastando, não precisa, basta que, naquilo que a gente tem para fazer, que a gente faça bem feito, que se dedique e faça, vai, eu lembro de uma história, essa história vai fazer uns 30 anos, mas eu sempre lembro dela. Teve uma moça que entrou no convento para ser noviça. Aí a madre Teresa chamou e disse: Olha, nossa instituição está passando por necessidade. Isso é fato real. Está passando por necessidade. E já que você quer ser noviça, quer trabalhar conosco, então você vai nos ajudar. Que a gente tem esse monte de carta para mandar para as pessoas que vão é, nos ajudar, para pedir ajuda. E deu para a moça uma pilha de carta e uma ruma de selo para ela pregar na carta, ela achou aquilo a pior coisa do mundo, porque ela não veio para lá para pregar selo em carta, ela veio para lá para ser noviça, para ser freira e não para ficar pregando selo em carta, aí ela pegou as cartas, botou aqui pegou os selos deu uma lambida geral assim atrás, né aí pá, 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 pá. em meia hora ela pregou tudo aí a freira chegou, que tal, está tudo pregado já terminou já quando ela foi olhar, era selo de cabeça para baixo, selo torto, carta sem selo, carta com dois selos, mas o que é isso? Eu fiz meu trabalho, não vim aqui para fazer isso, mas isso faz parte, porque é no carinho com que você põe que está tudo que se faz, e a gente em casa varre de má vontade, né? com ódio, mas ainda, quando a gente vai varrer, aí o marido não vem ajudar, uma dica para os maridos, tá? Quando a mulher vem varrer debaixo do pé dele, significa, levanta, miserável, vem me ajudar. Aí ele, claro, altamente compreensivo, compreendendo o que ela quer dizer, levanta o pezinho para ela passar. Então, fazer o bem é a gente exercer as coisas de boa vontade em tudo que se faz porque ninguém com o um coração pesado consegue sintonizar com Deus, daí a necessidade, acabou meu tempo, a necessidade de nós alinharmos as nossas vidas com a prática do bem, para que a gente consiga crescer espiritualmente, não existe como nós termos pessoas que têm aquela relação estreita com Deus, se o nosso coração odeia o semelhante, não tem como, não faz sentido. É preciso que a gente faça o bem para que a gente se sinta melhor e isso melhora as nossas vidas. A doutrina espírita diz o seguinte, que quando a gente faz o bem para o semelhante, nós esquecemos da nossa própria dor. Eu paro de pensar no meu sofrimento para pensar no sofrimento do outro. Eu cuido de alguém. Quando eu faço esse movimento, eu me esqueço de mim. E na hora que eu estou cuidando do outro, em mim acontece um sentimento de piedade, um sentimento de compaixão, e esse sentimento de compaixão e de ternura pela dor do outro e não atendendo por obrigação, mas quando eu realmente faço aquilo movido por compaixão, que faz a minha alma vibrar de maneira diferente. Quando ela vibra diferente, a energia de Deus que está em volta de mim sintoniza comigo e eu sinto a presença de quem me protege. E isso restabelece os laços que nos re regulam a vinculação com o Criador. Se eu faço o bem, se eu realizo as coisas assim, com frequência, e o meu sentimento de compaixão ele é frequente, muito mais vezes no dia eu faço esse processo de sintonia. Então, eu muito mais vezes me sinto protegido e isso, consequentemente, aumenta a certeza que eu não estou só e me retira do buraco da depressão. É por isso que para nós, a estratégia mais eficaz para que alcancemos a fé, é a caridade. Não caridade de dar esmola, mas de amar os semelhantes. O amor ao próximo é o grande instrumento para que a gente alcance a questão da fé. Aí está a grande questão que justifica todas essas coisas, porque às vezes nós reclamamos tanto da vida, questionamos tanto o que o Criador não nos dá, e nós não nos perguntamos e o que é que nós não estamos também oferecendo de nós para o outro que está ao nosso redor. E a nossa parte com relação a isso? Aonde está? Porque é nesse exercício de amar ao semelhante, de dar ao outro, como diz Francisco de Assis, é dando que vai se receber. Não é coisa material, é dando para aquele que me cerca que eu vou receber a energia que eu preciso para estar feliz. Essa é que é a proposta da doutrina espírita, que nós procuremos, tanto quanto nos seja possível, sermos felizes com a vida que nós temos, descobrirmos nas nossas lágrimas instrumentos de felicidade, para que as nossas histórias sejam cada vez mais plenas da felicidade real e espiritual, e não a alegria passageira que a vida terrena acaba nos oferecendo, que nós pensemos numa felicidade muito maior, para que, então, nos faça sentido todas essas coisas e a gente consiga compreender por que, que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento como o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer o ah, Bom...